0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Hallo und grüß Gott miteinander. Schön, dass Sie sich wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher. Ich bin Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Ich möchte Sie heute einladen, mit uns über die Resilienzstärkung nachzudenken. Also darüber, wie man quasi immun wird gegen seelischen Stress der ja, ja immer mal wieder auf uns einprasselt, mal bewusst, mal unbewusst. Dann schaut man in den täglichen Medien zu, dann treffen wir auf Themen wie Energie, Klima, Krise, Krieg. Wir kennen Folgen wie steigende Preise, Inflation oder Bildungsdefizite und wir sehen, dass eine Schere immer weiter auseinanderklafft. Dies trägt alles wenig zum Optimismus bei, umso wichtiger ist es, sich um die eigene Seele zu kümmern. Eine, die da sicherlich jede Menge positive Energie mitbringt und die für mich äh, Vorbildfunktion besitzt, ist unser heutiger Studiogast, die Wiener Sprachkünstlerin Lena Raubaum. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, danke für die Einladung. Jetzt ja, sag mal, 2022 war ja für dich schon ein besonderes Jahr. Du bist ausgezeichnet worden im Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis über ein Buch, über das wir heute sprechen wollen. Mit Worten will ich dich umarmen, Gedichte und Gedanken. Erschienen im Tiroler Verlag 2021. Und ähm, auf der Rückseite des Buches liest man, dass es eine Wohltat von Buch ist. Also irgendwie triffst du da den Nerv der Zeit. Ähm, und irgendwie passt es gut zu unserer Seele, die gestreichelt werden muss. Was hat dich persönlich zu diesem Buch eigentlich bewegt? Ähm, also es war in einem Januar. <lacht> Okay. Das passt
0: auch ganz gut jetzt. Also ähm, ursprünglich war es so, dass im Tirolier Verlag ein neues Gebetbuch erscheinen sollte mit neuen Gebeten, Glaubenstexten, mhm. die, die einfach auch mal neuere Zugänge zu Spiritualität und Glauben bringen. Und ich habe einige Texte dafür geschrieben. Und dann hat äh, mich die Lektorin, äh, die wunderbare Katrin Feiner, kontaktiert und gemeint, du, das sind sehr viele, hast du nicht Lust, ein ganz eigenes Buch zu machen? Mhm. Und dann haben wir uns zu einer Gesprechung getroffen, mhm. ähm, weil damals war eher nur beim Spazierengehen das gut möglich und saßen dann in so einem ruhigen Gastgarten, der halt eben nicht bespielt war im Jänner. Und ähm, dann hat sie gesagt, du, lass uns so ein Buch machen mit... mit mit wohligen Texten, weil so ein Buch braucht es und so ein Buch braucht es jetzt. Und ähm, ich hatte dann wirklich Gänsehaut, weil ich mich sehr gefreut habe darüber, vor allem weil auch sie sehr offen war, was in dieses Buch hineinkommt. Weil mir war sehr wichtig, dass es nicht per se Gebete heißt, sondern es steht auch da Gedichte und Gedanken. Mhm. Weil das sind ja auch die Linien oft, also fließend. sehr fließend, genau. Und ich wollte gerne ein Buch machen, wo vielleicht ernstere, aber einfach auch lustige Dinge drin und Texte, die trösten und die wohlig sind, weil ich glaube, dass all das beiträgt dazu, dass man anstrengendere Zeiten auch gut ähm, gut abpackt. So, Wieso ja, schon heißt das? Ja, unbedingt. Österreich. Mhm. Also
1: das Buch hat ja für viel Aufsehen erregt. Das war jetzt nicht nur der österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis. Wir haben es auch beim katholischen Kinder- und äh, Kinder- und Jugendbuchpreis auf die Empfehlungsliste gebracht und es waren immerhin 161 Einsendungen. Und da heißt es dann auch in der Begründung, dass dieses Buch mit wenigen Worten das Herz berührt. Und du hast gerade schon über Gebete gesprochen. Wie wichtig sind dir Glauben oder Herzensbildung? Also ich glaube, dass Glaube an
0: sich und das, woran wir glauben, etwas ist, was zum Menschsein gehört. Und jeder... Und für jeden und jede ist das ja auch etwas anderes. Natürlich gibt es Religionen, aber auch woran ich glaube und wovon ich überzeugt bin, prägt ja mein Leben. Hm. Und wenn ich, ich habe schon das Gefühl, dass es und hatte auch das Gefühl, dass das gerade in der Corona-Zeit oder gerade in Krisenzeiten kommt sehr stark durch. Wie gehen wir eigentlich mit sehr starken Gefühlen um, miteinander? Wie gehen wir um, wenn... Angst oder Verletzlichkeit oder auch Wut oder ähm, Enttäuschung uns umgibt, wie, wie, wie tun wir da eigentlich miteinander, auch im Großen und aber auch im Kleinen. Und ich glaube, wenn man früh genug damit anfängt und auch Kindern Möglichkeiten mitgibt, wie, wie tue ich da, dann, dann gebe ich das ja Erwachsenen mit, weil die Kinder werden größer und groß. Ja,
1: genau, also das sind Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Jetzt haben wir es darin mit Gedichten und Gedanken zu tun. Der Lyrik sagt mir ja besondere magische Fähigkeiten zu. Warum glaubst du, dass gerade Gedichte da einen besonderen Zugang bieten? Ähm, ich ja, ich finde das schön, dass
0: du magisch sagst, weil ich ich glaube, dass sich sehr viele Menschen schon das überlegt haben. Und irgendwie hat das eine Magie, die man vielleicht auch gar nicht erklären kann oder auch erklären muss. Also ich glaube, es braucht viel Magisches auch, das gar nicht gleich analysiert wird, warum das so ist. Bei mir ist es so, dass ich, dass ich die Lyrik einfach selbst, dass ich, dass ich selbst das Glück hatte, dass mir Lyrik näher gebracht wurde und die Freude damit. Das trägt ja auch sehr viel dazu bei. Und ähm, äh, ja, ich, ich, ich bin selbst immer wieder ähm, bewegt von kurzen Texten oder halt einfach auch Gedichten. Und ich denke, oh wow, da wird jetzt Großes im Kleinen oder Kleines im Großen so ausgedrückt, dass ich mir, dass ich mal kurz inhalten muss oder lachen muss oder wie auch immer.
1: Aber das ist mich berührt und das gefällt mir sehr an der Lyrik. Also vor allem diese Verdichtung, die Pointierung, die Zuspitzung, aber auch das Berühren, ne? Ja, das genau. seelische Berühren.
0: Genau, und Lyrik ist ja ist ja insofern, also was ich an der Lyrik heiß liebe, ist, dass sie so herrlich unschubladisierbar ist. <lacht> Weil jetzt kommt man her und sagt, Lyrik reimt sich. Puff. Nein, nicht immer. Und dann geht man her und sagt, ja, aber Lyrik verkürzt. Ja, na, also es gibt die Lyrik, die <lacht> ewig ist. Und dann, ja, die, die Lyrik verdichtet. Und manchmal ist es aber auch so, dass sie wahnsinnig viel erweitert oder auch quasi verwässert. Und was sie aber immer macht, finde ich, ist, dass sie Sprache auf ein Maximum reduziert und noch einmal neu anschaut. Und Bilder findet, die wir uns vielleicht so noch nicht überlegt haben.
1: Und jetzt das liebe ich. Jetzt mhm. lässt sich ja diese Lyrik, wie sie du beschreibst, eigentlich kaum in eine Form bringen. Also, mhm. Aber trotzdem hat dein Buch acht Kapitel, ja. die überschrieben sind mit Emotionen, Gefühle, mhm. Achtsamkeit, Gespür, Fantasieren und Träumen. Gibt es irgendein Lieblingskapitel in dem Buch?
0: Nein, also da habe ich die ganz konkrete Antwort, das kommt darauf an. <lacht> okay. Weil, also das war auch mitunter die Idee von, äh, von Katrin Feiner, mhm. was ich super fand, auch im Nachhinein, weil sie hat mir zum Beispiel was sehr Schönes erzählt, beziehungsweise eigentlich war es Andrea Chromosa, die hat, äh, die hat einen, einen Blog unter anderem, den nennt sie Familienlektüre, sie berät Familien. Mhm. Eben, welche Lektüre ist gut für den Familienalltag? Und sie hat mir dann die Geschichte erzählt, dass das Buch mit Worten Will ich dich umarmen bei einer Workshop-Teilnehmerin auf dem Küchentisch liegt, beziehungsweise lag. Und deren Kind ist nach Hause gekommen und war mit einer Note auf eine Mathe-Schularbeit nicht sehr, also, also Überhaupt nicht. Ja. Und sie hat dann, sie hat keinen Weg gefunden, wie sie ihn trösten kann. Und dann hat sie gesagt: Lass uns doch nachschauen im Buch. Unter, unter Trost sozusagen. Und hat dann ein Gedicht vorgelesen, das heißt, auch wenn, da geht es darum, dass auch wenn alles bald wieder gut wird, auch wenn mein dir bei ist, auch wenn du mich in den Arm nimmst, auch wenn, auch wenn, auch wenn, muss ich manchmal weinen, bis ich wirklich damit fertig bin. Ja. Und dann hat sie erzählt, hat der Sohn, und da kriege ich eben auch selber Gänsehaut, hat der Sohn gesagt, genau so ist das. Wieso weißt sie das? Okay. Und das, ist, das hat mich so berührt, weil ich ja auch so viele Lieder oder Gedichte, Texte kenne, wo ich mir denke, wieso weiß der Mensch das, wie es mir gerade geht? Oder wieso schafft er das, die das, das jetzt zu verdichten, was ich empfinde?
1: Und das ist toll. Also das sind schöne Momente im Leben. Jetzt möchte ich der Sprache da gar nichts abtun, aber in dem Buch das, gibt es ja auch ganz tolle Bilder mhm. und Lehrstellen mhm. zu den Bildern. Ähm, ich finde es sehr gelungen, das Zusammenspiel mhm. von Text und Bild. Und mh, jetzt würde mich einfach interessieren oder fiel mir auf in der Reihung deiner ganzen Bücher, dass du viel mit der Clara wird mhm. gearbeitet hast, jetzt zum, weiß nicht, zum ersten Mal oder? mit Katja Seifert. Genau, das war das erste das Mal. Das erste Mal. Ja. Ähm, gibt es denn da Unterschiede im Zusammenspiel auch mit den Illustratorinnen oder wie muss man sich das zusammenstellen? Weil das ist ja doch eine Gesamtkomposition, die dann vorgelegt wird. Ja, also jetzt zum Beispiel in dem
0: konkreten Fall, bei Mit Worten will ich dich umarmen, war es so, dass wir uns Päckchen weiß, also dass ich ihr immer Backel zugeschickt habe. <lacht> wir haben uns darauf geeinigt, weil das ja per se jetzt nicht, das muss alles fertig sein. Noch dazu waren ja damals im Januar, ich glaube, drei Texte vorhanden und im Juni waren es dann knapp 100. Also ich habe das über wirklich so einen Etappenweg auch gehabt und ich mag Etappenweg, also Etappen auf Wegen sehr gern. Und die Katja und ich, wir haben uns dann ähm, und auch die Katrin Feine, wir haben uns dann so ein, wir hatten einen Schuh immer Dienstagvormittag und äh, haben dann über diese Päckchen geredet. Und die Katja hat einfach Bilder gefunden zu manchen Texten, nicht zu allen, sondern bei denen, wo sie das Gefühl gehabt hat, ah, da ist jetzt ein Bild da. Und ähm, ich war da wirklich immer sehr, sehr glücklich darüber, weil ihre Bilder so eine unaufdringliche Präsenz haben. Die haben so eine ganz eigene,
1: zarte Kraft und das finde ich ganz großartig. Zweifellos großartig und es bringt auch so ein bisschen auf, das, auf den Punkt, was, was ich finde, was bei dir immer so stark im Vordergrund steht. Es geht immer so um Momente, um Gefühle, um Zustände, die jemand hat, mit denen er fertig werden muss, habe ich so den Eindruck. Also vielleicht erinnere ich mich, du kannst mich korrigieren, aber ähm, der Bestseller in unseren Büchereien ist immer noch die Knotenlöserin. Und da sagt ja schon der Titel, um mhm. was es gehen könnte. Ähm, geht es dir schon auch ein bisschen... Ich würde ich einfach behaupten, in den Büchern darum, so, so diese Widerstandskraft, diese seelische Widerstandskraft ein bisschen zu stützen. Also auch eine, ein Hilfsangebot zu sein, weil auch auf deinem Lebensweg, wenn ich mir den schon anschaue im Internet oder so, dann heißt er immer eine pädagogisch angehauchte Familie. Ja. <lacht> Also bitte. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, schon. Also ähm, ich habe ein Rudel von Pädagoginnen und Pädagogen um mich. Ähm, das heißt, es ist uns auch total wichtig, dass jemand jetzt was mitnehmen kann. Quasi. <lacht> Aber ähm, gleichzeitig, mh, ja. Also und und äh, diese Stärkung ist mir sehr wichtig, weil ich auch das große Glück hatte, dass ich sehr viel Stärkung in meinem Leben erlebt habe, in guten wie in besser werdenden Zeiten. Und gerade bei dem Buch mit Worten will ich dich umarmen, freue ich mich so, dass sich darin so viele Texte vereinen können, eben für unterschiedliche Situationen. Weil manchmal braucht es vielleicht einen Text für, für eine Freude. Also es ist ein Text drin, das mit Glück, das kann so vieles sein, was ein Glück sein kann. Und dann gibt es aber auch einen Text, der handelt von Trost im Abschied. Da hat mir auch eine Leserin zum Beispiel geschrieben, einen, eine Fan-E-Mail, einen virtuellen Fanbrief dass sie das ihrem Mann vorgelesen hat, der vor kurzem seinen kleinen Bruder verloren hat. Mhm. Und und dann haben sie über dieses Gedicht reden können, auch über seine Trauer. Oder dann gibt es Texte, das sind einfach Wortwitze drinnen, weil ich das Gefühl habe, dass all diese Farben nun mal zu unserem Leben gehören. Und ich glaube, wenn gestützt wird, dass keines davon jetzt eher nicht sein sollte, also so, also sondern all das Leben heißt, dann, glaube ich, fällt der Umgang und auch die Beschäftigung damit leichter. Weil wenn ich mal etwas mal bejahe, dann darf das mal sein. Und dann wird, also meistens wird ja Angst größer, wenn jemand zu dir sagt, jetzt hab keine Angst. Ja? Oder jetzt tu nicht so. Dann ist das eigentlich eher ein, was heißt, also muss ich mich nochmal neu, also Manchmal will man einfach trösten damit, keine, hab keine Angst. Also so, man will ja nicht. Dass ich, aber wenn jetzt mir jemand sagt, hab keine Angst, dann ist das, aber ich hab sie. Ich hab sie halt nun mal. Ich kann jetzt auch nichts erinnern. ich habe ja, schon Angst, ist ich bin nervös. Ist, genau, ja. es ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Ja. Und wenn ich, ja genau, wenn ich da eine Form finde zu sagen, es gibt kein schlechtes Gefühl per se, da gibt es keine Entscheidung zwischen Gut und Böse, wir brauchen Traurigkeit und wir brauchen Wut und wir brauchen aber auch ganz viel Freude und Spaß, dann ist das, ähm, ja, dann, dann kommen wir zu dem Punkt eben, dieses Leben, dieses spannende Leben besser
1: verstehen und entdecken zu können, glaube ich. Es klingt für mich jetzt schon ein bisschen wie ein Fazit für eine, von einer mittleren Lebens. Ebene, die man erreicht hat. Aber so liest man das Buch auch so ein bisschen. Ja, das ist schon eine Frau, die sehr viel Erfahrung hat und die da mal vieles zusammenträgt, was sie bewegt.
0: Ja, wobei, das Lust, also lustig, das Schöne finde ich, dass man in Begegnungen mit Kindern da sehr oft auch überrascht wird, so welche Alter man auch durchmacht und manchmal haben ja Vierjährige eine mittlere Reife. Ja. Also zum Beispiel dieses Gedicht mit »Auch wenn«, wo es eben, ich muss weinen, bis ich wirklich damit fertig bin. Diesen, diesen Satz hat mir ähm, ein, ein Mädchen geschenkt, die Brookie. Ich war OP in Amerika und sie war die Älteste. Sie war damals fünf Jahre alt und ich habe versucht, sie zu trösten. Und sie hat sie aber nicht trösten lassen. Und irgendwann sage ich zu ihr, bitte Brookie, jetzt hör auf zu weinen, weil ich schon so verzweifelt war. Und dann sagt sie, ja Lena, aber ich bin halt noch nicht fertig. Und dieses, ich bin noch nicht fertig, war so ein, ja, stimmt, cool, Gut, dass du das erkennst. Und das können Kinder auch sehr oft ähm, Ja, die haben eine beschenken. große
1: lebensweise Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und ähm, was mich aber auch irgendwie inspiriert hat, war, als ich auf deiner Website ja mich informiert habe, dass du eine begeisterte Yoga-Freundin bist. Also welche? könnte ich mir vorstellen, dass du Erfahrungen aus diesem Lebensbereich mit in deine Buchwelt nimmst. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Einfach weil ich dadurch,
0: weil ich über diesen Weg sehr viel ähm, mich selbst auf sämtlichen Ebenen kennengelernt habe. Ähm, und gleichzeitig, weil ich, weil ich dadurch auch, ähm, also eben selber Kraft gefunden habe, durch bestimmte Lebenszeiten, die vielleicht herausfordernder waren, zu gehen. Also, es geht auch viel um Kraft
1: schöpfen, ja. um ähm, Zuversicht geben mhm. und. Eigentlich passt das wunderbar zu unserem Monat der Spiritualität, der im November war, aber jetzt wie wir im Januar sind. Es mhm. zieht sich weiter. Aber auch spannend fand ich deine, deine Lebensbeschreibung. Man erwartet ja immer so Lebensläufe von A bis Z, aber da war es eine sehr lebenslustige Addition von Wortgruppen. Da findet man zum Beispiel stundenlange Spielen im Garten, neben Krankheiten, Genesungsprozesse, Weltreise mit 25. Sprachwitzverliebtheit, Lebensliebe, das war die besonders schön, oh Gott, mhm. und Jakobswege. Mhm. Und ganz sicher dürfen in Wien nicht die Kaffeehausstunden <lacht> fehlen. Also welche Bedeutung haben für dich eigentlich Musik und Spiritualität in deinem Leben?
0: Eine Weil sehr du, große, also meine angehauchte Pädagogin in also die hat vor allem väterlicherseits war, war zum Beispiel bei Familientreffen, Singen immer, oder ist es auch immer noch ein, ein Teil, ich, hab mir als Kind immer gedacht, das ist normal. So bei der Familientreffen wird gesungen. Und dann wird man größer und kommt drauf, dass es nicht normal ist. Ähm, und auch, ähm, also mein Vater war ein grandioser Klavierspieler auch und ähm, hat uns da sehr viel Musikalität mitgegeben. Und das spielt sich ja auch bei der lyrik rein, weil die ja auch auf Musikalität steht, glaube ich. Und Spiritualität zieht sich auch durch, ob jetzt... Ähm, als jungscher Kind früher oder jetzt durch den Yoga-Pfad, durch die Jakobswege, durch Beschäftigung mit sämtlichen anderen Weltreligionen. Also das dürfte einfach so ein Thema sein bei mir. Und ich habe einfach auch irgendwann darüber nachgedacht, dass ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich meinen Lebenslauf nicht nur in in Abschnitte untergliedern, wo dann Zeugnisse oder Zertifikate dahinter stehen, weil ich ich bin die Zweite von drei Schwestern. Das wird irgendwas für mein Leben mitgegeben haben. <lacht> Oder genauso so manche Kaffeehausstunde oder ähm, ja, Sprachwitzverliebtheit.
1: Oder eben dieses Spielen im Garten, da lernt man sehr also viel. Ein Buch über Kaffeehausstunden könnte ich mir auch schon vorstellen ja, bei dir. Allerdings. Du <lacht> arbeitest ja dann eben auch als Sprachkünstlerin und äh, hast eine Ausbildung als Sprecherin und Moderatorin mhm. an der Schule des Sprechens in Wien absolviert. Ähm, sind deine Gedichte eigentlich auch vertont worden?
0: also per se noch nicht, also jetzt so als gänzliche CD, aber ich habe zum Beispiel mit einer Kinderliedermacherin, der Maiko Coppelli, ab und an zusammengearbeitet und ihr auch beim Songtext, also bei so manchem Songtext da auch mitgeschrieben oder auch Songtext, also ich mache auch gerne aus und zu meinen Büchern Lieder, also für die Knotenlöserin gibt es ein Lied, für das Buch Es gibt eine Zeit gibt es eins, auch für das Buch Mit Worten will ich dich umarmen und vertone quasi so, ähm, auch Gedichte. Aber es würde mich sehr freuen, einmal ein, ein Album, eine CD aus diesen Gedichten zu machen, weil sie, glaube ich, nochmal eine ganz andere, also Texte, Texte an sich ähm, entfalten nochmal eine Neukraft, wenn sie auf bestimmte Art und Weise vorgelesen werden. Also nicht nur das Was ist wichtig, sondern auch das Wie sehr
1: oft. Na, da gibst du mir eine Steilvorlage zu dem, dass ich gerne von dir eine lyrische Kostprobe jetzt hätte. Ja, ja also vielleicht wäre es einfach so, lieb uns ein paar deiner Lieblingsgedichte vorzulesen? Oder? Ja,
0: sehr gerne. Ähm, ich fange an mit einem, das mir auf der Autobahn eingefallen ist. Weil ich finde das auch immer nett, wenn dann Menschen fragen, so, wie kommst du auf die Ideen und wie ist das dann? Und es war wirklich so, ich saß im Auto und auf einmal, puff, war der Satz da, neulich um die Mittagszeit besuchte mich die Traurigkeit. Bist du immer okay? Was mache ich jetzt damit? <lacht> ich konnte auch nicht irgendwie rechts ranfahren oder sonst wie. Ja, und dann habe ich mein Handy genommen und eine, eine Sprachnachricht, also eine, so eine Sprachmemo aufgenommen, Ich habe dann zehn verschiedene Sprachnachrichten gehabt, weil ich es quasi so weiterdichten wollte, weil ich das Gefühl habe, na, den Satz, den brauche ich jetzt. Und ähm, genau, und das Gedicht geht dann so. Das heißt, ungewöhnlicher Besuch. Neulich, um die Mittagszeit besuchte mich die Traurigkeit. Erst fand ich das unerhört, habe gesagt, dass sie mich stört und tat, als wäre sie unsichtbar. Doch sie blieb, blieb einfach da. Also bat ich sie herein, lud glatter zum Essen ein. Wir aßen, sprachen, hörten zu, und du glaubst es nicht, im Nu war sie verschwunden, ohne Worte. Dabei gab es ja noch Torte. Und weil das ja doch auch ein sehr starkes Gefühl ist, die Traurigkeit, kommt jetzt auch ein Gedicht, das ist das erste Gedicht, wenn man dieses Buch aufschlägt, da steht links die Widmung für meine Eltern, und rechts ist da ein Text, der heißt »Gefühlvoll«. Wut kann sehr, sehr leise sein. Und Trauer weint nicht immer. Furcht und Angst, die kommen auch bei Sonnenschein ins Zimmer. Mut kann sehr, sehr leise sein. Und Freude ohne Lachen. Und manchmal kann ein Regentag mich froh und glücklich machen. Und wenn man dann eine Seite umblättert, kommt ein weiterer Text oder kommen zwei weitere Texte. Der eine links heißt Mutausbruch und der andere rechts heißt Meine Welt. Ich lese den Mutausbruch nach Meine Welt damit ihr alle jetzt neugierig seid. Aber das ist jetzt meine Welt. Der Ball sagt, meine Welt ist rund. Der Floh sagt, meine Welt ist ein Hund. Der Fisch sagt, meine Welt verschwimmt. Der Regen sagt, meine Welt zerrinnt. Die Stille sagt, meine Welt ist stumm. Die Antwort sagt, meine Welt fragt, warum? Die Lampe sagt, meine Welt ist Licht. Die Dunkelheit sagt, meine Welt sehe ich nicht. Der Fuß sagt, meine Welt ist ein Schuh. Und ich sage, meine Welt bist du. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch das Gedicht Mutausbruch lesen. Also nicht Wutausbruch, sondern Mutausbruch. Ein Sprung von ganz hoch oben. Ein Wort, das nicht gelogen. Eine Hand am Hundefell. Eine Frage, die du schnell und doch von ganzem Herzen stellst, eine Spinne, die du hältst. Beim Zahnarzt dein Gebiss zu zeigen, Die Kellertreppe runtersteigen. Ganz klar Ja und Nein zu sagen. Wenn du sie brauchst, mach Hilfe fragen. Wenn du es kannst, die Hilfe geben. Mutig das ist viel im Leben.
1: Liebe Lena, ich könnte ewig zuhören, mutig voran ins neue Jahr 2023. Möglicherweise kann dein Buch wirklich ein Motto für das neue Jahr sein: mit Worten die Welt umarmen, kann immer umschreiben. Aber der Titel natürlich mit Worten will ich dich umarmen, wer das gerne noch einmal nachlesen will. Also vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Lena. Es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, du kommst wieder. Und <lacht> ja, ich danke vielmals ja. fürs Gespräch. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich wünsche Ihnen von Herzen ein wunderschönes neues Jahr 2023 vom ganzen Team, vom St. Michaelsbund und auch vom Ivo Makota, der hier fleißig an der, am Mischpult sitzt und all meine schwäbischen Versprecher ausblendet. Wenn Sie aber noch Anregungen, Fragen oder Wünsche haben oder uns ein neues Jahr wünschen wollen, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel@st-michaelsbund.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
0: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.